0: Tweede deel hoofdstuk 12 van het heilige weten door Louis Couperus deze liber opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon zomer viel in plotseling mooie zonnige dagen volgden elkander op alle ramen van het grote huis stonden open en het was of zomer binnenkwam en alles van winter wegjoeg de open ramen uit de grote tuin loverde dicht in een groene en gouden triomf van heel dichte bladeren, die, even wind bewogen, schaduwden over de vijverplas, als met een spelen van licht en van schaduwplekjes. En van der Welke, die wandelde langs de paden, had er plezier in dat Klaasje, grote meid van dertien, op haar stevige benen rende om het water heen, achtervolgd door Jack de nieuwe terrier, die baste en baste met zijn droge keelbas onophoudelijk het is net nog een kind dacht van der Welke, en ze ontwikkelt zich al als een kleine vrouw het is vreemd die invloed die addy op haar heeft en hoe het kind opleeft nu met die mooie dagen maar het zijn niet de mooie dagen alleen het is addy vooral die haar dat evenwicht ingeeft door wat door wat door zijn invloed alleen door een soort fluïde van genezing die uit hem stroomt het is wel vreemd verleden had ik een verschrikkelijke hoofdpijn en toen hij kwam en me even masseerde was het over was het over en hoe de jongen dat kind haar geest heeft weten te ontwikkelen met die prentenboeken die bonte dingen het was of hij haar door kleuren wilde treffen door schitteringen en hoe dan ook het is hem gelukt ze leert nu al waarlijk aardig en in alles wat ze zegt is meer iets gewoon verstandelijks het is of ze zichzelf inhaalt. Ja amuseer je maar kleine kijk toch hoe dol hoe echt kinderlijk ze doet met die hond ze geniet van de lucht het mooie weer het is net een natuurkind en ze ziet er goed uit ze wordt een mooi meisje al is ze wat grof ze kijkt niet meer zo dom uit haar ogen en ze heeft iets liefs iets hartelijks zo in haar doen met oude mama en met ernst zoiets bemoederends en begrijpends tegelijkertijd alsof ze zich verwant voelt aan hun geschokte intelligenties het is aardig om naar het kind te kijken om het te zien opkomen en opbloeien net een plant die nu staat in het juiste licht en juist genoeg water krijgt en dat heeft ze toch maar alles aan addy te danken en ze zal misschien nooit beseffen dat ze het hem te danken heeft ja de invloed van die jongen alex houdt zich nu goed te amsterdam en het is of hij iets verliest van zijn menacholie zei dat addy zo geregeld met hem praat arm kind hij was tien jaren, toen hij zijn vader dood heeft zien liggen in een plas bloed. Dat heeft hem getroffen voor altijd. We hebben goed gedaan al die kinderen tot ons te nemen. Zo heeft je leven een doel, zelfs mijn leven, ook al doe ik zelf niets. Al zijn het Constance en Addie die doen. Ik voel toch zo een tevredenheid, ook al laat ik ze maar doen als ze willen. Wie had het ooit kunnen denken dat het zo worden zou? dat grote eenzame huis waar vader en moeder zo heel lang treurigjes eenzaam hebben gewoond nu zo vol als een toevlucht voor de familie van Constance. het is zo vreemd zo vreemd gelopen ach als mijn jongen maar gelukkiger was wie had kunnen denken dat hij hij die alles voor zich geeft nu juist verliefd zou worden op een vrouw die hem niet gelukkig kan maken ik denk er altijd over ik sta er mee op ik ga ermee naar bed het wemelt altijd tussen de rook van mijn sigaretten en ik begin erover te tobben te tobben een bewijs wel dat ik oud ga worden en constance ik zie ook hoe zij er over topt hoe de gedachte aan addy aan die vrouw altijd en altijd in haar boven drijft ach alles had nu toch kunnen gelukkig zijn het mag niet het mag niet Zo'n mooie zomermorgen als vandaag dat maakt je bijna weemoedig ja dat maakt je weemoedig omdat je zeker weet dat het niet lang zo blijft, die kalmte in de atmosfeer, die mooie reine lucht, dat groen en dat goud tussen de bomen, en dat het weer gauw anders wordt, weer gauw anders wordt, vol treurigheid en sombere dingen. Hij breide plotseling zijn armen open, want Klaasje, achtervolgd stortte zich over de laan heen hem tegemoet, hem niet ziende in haar dolle spel dat hij als verblinde. O oh Henri! O oh Henri, laat me! Jack zal me pakken! Kind, wees voorzichtig voor het water, waarschuwde van der Welke, maar ze had zich al losgemaakt uit zijn armen, rende voort de hond haar achterna. Ze is dol, dacht hij, dol van levenslust. Ze begint te ontwaken, fysiek en moreel. Het is of er een schemering van haar wegwijkt, een schemering die over mij begint te komen. Wat heb ik? Wat voel ik? Oh, ik heb lust te fietsen, een grote tocht te doen. Maar Adi is er niet en zelfs als hij er is, heeft hij geen tijd, en Guy zit te werken. Als ik gerdy eens vroeg, die houdt wel van een tochtje. Hij ging naar binnen door de serre. De oude vrouw zat er stilletjes te turen. Adelletje was er met de planten bezig. Wel, mamaatje, hoe gaat het? Wat zeg je van het mooie weer? Wat? Wat zeg je, moedertje, van het mooie weer? De oude vrouw knikte tevreden. Mooi! mooi zeide ze de regenmoesson is voorbij maar zeg aan gertrude dat ze oppast voor de rivier achter het paleis haar stem klonk als een stem van vroeger zeiden dingen van vroeger waar is Gerdy? vroeg van der welcke adelletje in de salon oom paul is er en speelt inderdaad klonk de piano paul fantaseerde van der Welke vond er Gerdy ze hing over de stoel bleek kom ga eens met me fietsen kleine dat zal je opfrissen ze zag hem lusteloos aan schudde van nee ik heb hoofdpijn dan is het juist goed dat je gaat kleine kom doe het om mij plezier te doen hij streelde haar over het haar ze nam zijn hand en bracht die aan de mond kom doe het heus oom ik heb te veel hoofdpijn waarom ga je dan niet in de tuin zitten hier is het warm tante constance zou straks wat met me betoeren en dan gaat mary mee paul kan jij niet fietsen er staat een fiets van addy hier nee beste kerel dat is zo warm veel transpireren, dat vind ik zo vies nu dacht van der Welke, dan ga ik maar in mijn eentje maar gezellig is het niet als guy nu maar niet had te werken ik kan hem toch niet van zijn werk afhalen om te fietsen? Dan ga ik maar in mijn eentje. God, god, dat is wat is dat vervelend? Wat is alles en iedereen vervelend zonder mijn jongen? Wat treurt die arme Gerdy weg? Nee, ik hou het niet uit. Ik kan het niet alleen. Alleen fietsen? Ik vraag Guillaume mee te gaan. Het zal hem goed doen. Die jongen is te gezond om altijd in die boeken te zitten. En van der welke ging de trap op? Denkende dat Addie het helemaal niet goed zou vinden als hij weten kon dat hij zijn vader Guy van zijn werk afhield om te fietsen, zoals hij in der tijd Addie zelf ook dikwijls gedaan had. Maar Addie had zoveel methode, die verdeelde zijn tijd zo prachtig tussen zijn werk, zijn moeder en mij, dacht Van der Welke. Toch, vandaag kan ik niet in mijn eentje fietsen, vandaag zal ik maar eens de duivel zijn voor Guy hij was de trap naar de eerste verdieping opgegaan en ook daar stonden de ramen van de gang wijd open de zomer kwam er geurig en lichtstroomende binnen in het oude sombere huis en de bruine schaduwen ervan verschoten in felle vakken van zonnigheid de zonnigheid gleed langs de donkere muren de eiken deuren de afgesleten treden der trap langs de verbleekte tapijten en gordijnen der openstaande kamers en vreemd was het maar al die nieuwe zomer hoe van der welker ook naar verlangd had den lange langen winterlang de winter van wind en regen wekte hem niet op drukte hem integendeel met een onverklaarbare melancholie nu opende hij addy's kantoor de kamer was sedert addy en mathilde woonden in den haag dezelfde gebleven van meubels maar ontzield als van leven alleen aan zijn tafel zat guy meestal s morgens te werken bij het raam en van der welker was zeker hem daar te zullen vinden maar hij was er niet en de boeken en kaarten klaarblijkelijk waren nog niet geopend en ingezien waar zit de jongen nu hij ligt toch niet nog in zijn bed dacht van der Welke. de kamer zag er niet uit of iemand er die morgen was binnengekomen op addy's schrijftafel alleen lagen een paar brieven de meid legde steeds brieven voor addy die nog kwamen aan zijn oude adres daar op die tafel opdat hij ze er vond als hij kwam eens of tweemaal in de week voor dat korte ogenblik waar iedereen in huis naar uitzag en van der Welke, ontstemd deed de deur dicht ik zal toch eens zien of hij nog boven is dacht van der Welke, en ging de tweede trap op gies sliep zedert hij marietje van saatzema zijn kamer had opgestaan in een klein kabinetje de deur stond open het bed was er al opgemaakt de keel is zeker al uitgegaan dacht van der Welke. het is niet aardig dat hij me niet heeft gewaarschuwd nu dan ga ik maar alleen ik heb behoefte aan lucht hij ging boos de trappen af door de gang naar de schuur waar de rijwielen stonden dat van guy was er niet zie je wel hij is al uit en hij heeft me niet eens gewaarschuwd ach zo is het altijd die kinderen zijn altijd egoïst we doen alles voor hen wij die hun helemaal vreemd zijn en wat voor dankbaarheid krijg je terug de jongen weet dat ik van hem hou dat ik gaarne met hem fiets als addy er niet is maar hij denkt er zelfs niet aan me te zoeken en me te vragen om samen te gaan Het is alles egoïsme altijd denken aan een eigen ikje betalen betalen dat kan ik dat kan Omar henri wel doen maar de minste gedachte voor mij heeft hij niet Zo gaat het zo gaat het ik heb addy verloren en hem terug willen vinden in een ander dat is eenvoudig onmogelijk bespottelijk hij slingerde zich ruw nog vlug en nog lenig op zijn fiets en een ogenblik had hij wel het genot van het mooie schitterende wiel dat nu gleed langs de zomerladen maar ook heel spoedig dacht hij somber een automobiel die had ik gaarne gehad om die beroerde jongens koop ik er geen het leven is al duur genoeg en in plaats dat Guy nu eens aan mij denkt ach als je goed wilt doen aan een ander dan moet je het maar doen alleen omdat het goed is dat beetje dankbaarheid te willen eisen dat is snet nee het fietsen alleen troostte hem niet zijn mooie nikkelglinsterend wiel gleed loom langs de zomerlanen en plotseling keerde hij om. Ik heb er genoeg van. Zo alleen, zonder iemand en iets. En langzaam reed hij terug naar huis, zette het wiel weer weg, keek toen naar de lege plaats waar Guy's wiel gewoon was te staan. Heb je Guy niet gezien? vroeg Constance, toen ze haar man in de gang ontmoette. Hij is uit, zei Boos en Kort van der welke. Hij heeft niet gewerkt, antwoordde zij. Ik ga altijd even kijken in Ardi's kantoor of hij wel werkt. Ardi ah, heeft me dat gevraagd. Nee hij heeft niet gewerkt hij is uit ja met zijn fiets waarom heeft hij je dan niet gevraagd mee te gaan dat weet ik niet zei van der welke boos en haalde de schouders op ook constance vond het niet aardig van guy Wat betekent dat nu dacht zij hij had wel moeten werken maar als hij nu verlangde te fietsen kon hij zijn oom toch wel waarschuwen en ook haar zonk een weemoed over de ziel omdat kinderen zo natuurlijk weg ondankbaar waren maar ze zeiden van der welke niets en ze wisten nooit dat ze samen dikwijls hetzelfde dachten en voelden als in een geleidelijke samenstemming van naderende ouderdom die zich alleen negatief uitte ze hadden zo zelden een scène meer nauwelijks een enkel al te nerveus woord ook al was er nooit innigheid tusschen gekomen constance was in haar kamer een hoed op gaan zetten het rijtuig zou voorkomen ze wilde toeren met de meisjes ze topte over arme Gerdy die zo in niets geen plezier meer had het zal wel overgaan dacht ze we hebben allen in onze tijd wel eens zo'n melancholie gehad adeline zei me dat ze hield van erzele maar hij schijnt niet aan haar te denken oh ik top ik top over dat alles over mijn arme jongen over mathilde het kan wel niet anders of erzele heeft een te grote sympathie voor haar kom ik heb nu behoefte aan lucht met dit mooie weer en toch die warme lucht drukt mij zomer dat is altijd drukkend in ons land het weer in ons land het wordt altijd iets het is nooit tot iets geworden zoals het weer in het zuiden het wordt het wordt altijd iets nu is het zwoel de zon steekt vanavond zal er zeker onweer komen ze verliet nu haar kamer klaar en ze dacht Adi, kom met het lunch vandaag het is zijn dag o oh, hoe verlang ik altijd naar die dag verleden had hij brieven te beantwoorden en hij belde om inkt op zijn schrijftafel ik zal eens zien of er alles in orde is ze trad in addy's vroeger kantoor ja er is inkt dacht zij met een blik naar de schrijftafel zo ongezellig zo koud ziet de kamer eruit alleen de oude meubels van vroeger de meubels nog van de oude man er liggen weer brieven voor hem de arme jongen heeft nooit eens rust en onwillekeurig een stap nadergaande troffen haar de brieven wat is dat dacht zij de brieven Er lagen er drie, waren zonder postzegels, niet gefrankeerd en het trof haar. Rekeningen? vroeg ze zich af. Ze huiverde. En plotseling beefde ze, zo dat ze neerviel in de kantoorstoel. Ze had de hand van Guy herkend. Er lagen drie brieven. De een geadresseerd aan haarzelf en haar man, aan oom Henri en tante Constance. De tweede aan Addy. De derde aan mama. Ze bleef Gek staren naar de drie brieven, wezenloos, zonder haar hand uit te steken. Het duizelde haar wit en vierkant. Het was of de enveloppen in een cirkeling rondvlogen voor haar ogen. Een flauwte kwam over haar. Wat is er? Wat betekent dat? vroeg zij luid. Ze zag naar Guy's werktafel. De boeken lagen er netjes, geschikt op de grote atlassen. Ze stond op, ze beefde zo dat ze zich voelde zinken in een weg in een afgrond ze drukte de bel de deur was open ze hoorde de meid op de trap truitje mevrouw truitje ik ben hier in meneer addys kantoor wat is er mevrouw roep meneer dadelijk mevrouw wat ziet u bleek mevrouw wat is er niets truitje roep dadelijk meneer is u niet wel jawel roep alleen meneer de meid ontsteld, ging de trap kraakte onder haar haastige tred constance was terug in het stoel gezonken ze wachtte beneden klonk onder pauls vingers de piano en ze volgde de wijze sigmonds liebeslied hij speelt mooi hij speelt mooi dacht ze ze was half flauw de duizeling vierkant en wit duurde voort om die drie brieven daar koud op tafel nu hoorde ze een stap op de trap ze volgde de naderende krakingen het was haar man eindelijk. Wat is er, Constance? Haar keel was toe, ze wees alleen op de tafel. Wat is er dan? Brieven voor Adi? Ze wees steeds. Hij keek, hergende Kies' hand. Hij zag haar aan. Ze zeide niet. Nu opende hij de ene brief aan Homenri en Tante Constance. Is de jongen gek geworden? Constance zag vragende op. Snel duizelden in haar allerlei gedachten, zo snel dat ze ze niet volgen kon. Toch, dwars door ze heen, meende ze een gedachteflits te zien schieten. Als daar van Alex drie brieven zouden liggen, van Alex, altijd zo onder de indruk van het visioen van verschrikking en bloed, dat in zijn kinderjaren zijn verbeelding geschokt had, dan zou zij voor het ergste hebben gevreesd. Nu. Wat schrijft hij? smeekte zij eindelijk. Van der welke, zonder een woord haar de brief gretig las zij guy schreef kort moeilijke innige woorden van dankbaarheid o hij was niet ondankbaar aan Henri en tante constance dat hij gegaan was zonder afscheid van allen die hem dierbaar waren hij was niet ondankbaar aan addy maar het was juist dat hij stil onder al zijn vrolijkheid, zich voelde treurig worden om al hun weldaden terwijl hij toch niet kon blijven werken en hij wist wel dat als hij aan addy gezegd had ik kan niet werken uit boeken ik verlang heel vaag en hoe weet ik nog niet mijn eigen weg te maken dat addy hem had laten gaan omdat addy zo goed alles begreep en iedereen maar juist dat alles die gesprekken dat afscheid daarvoor vreesde hij omdat er in hem sluimerde zoveel zwakheid omdat hij niet zou kunnen gaan als hij had moeten spreken als hij had afscheid moeten nemen en daarom ging hij zo met zijn wiel en zijn beetje zakgeld maar die jongen is gek riep van der Welke uit op zijn leeftijd er van door te gaan zonder geld en alleen met een fiets de jongen is gek ik telegrafeer dadelijk aan addy hij zal uit zijn op weg naar ons hier het is zijn dag dat hij hier komt hij komt met de trein van half twaalf meestal de meisjes gerdy en mary Kwamen binnen, hoeden op. Komt u, Tante, het rijtuig staat voor. Het rijtuig. We kunnen als we getoerd hebben, Adi van het station halen, zei Mary. Constance barstte in snikken uit. Tante, tante, wat is er? Van der Welke ging. Hij nam de brief voor Adeline mee. Hoe het haar te zeggen, dacht hij. Boven had Constance een zenuwtoeval. Ze snikte zo. Ze voelde zich zo diep rampzalig, alsof het een eigen kind was geweest, die het ouderlijk huis had verlaten, voor altijd. Einde van hoofdstuk 12 van het tweede deel